0: you <laughs> A aula de hoje né, é sobre a escatologia no Novo Testamento. E, esse, e essa aula, pessoal, vou comentar, vou é, falar com vocês. Para mim, é um dos assuntos, não vou dizer espinhosos, que não tem assunto espinhoso na Bíblia, que é tudo grava. Né? É, nós, nós temos, assim, e muita mas atenção e, 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 e reverência né, com todos os assuntos na Bíblia. Esse assunto de escatologia no Novo Testamento, e exatamente onde a gente vai entrar agora, não é, é um assunto, não vou dizer, polêmico, mas ele, ele traz algumas interpretações em relação a, ao, ao reino de Deus e se ele já está estabelecido, se não está estabelecido, se Jesus volta antes do milênio, se o milênio já está, se o, Jesus volta após o milênio. Não, isso não é importante para a gente agora, ok? O que importa para a gente agora, nessa aula, eu vou aqui, é, isso aqui a gente já falou, né? essas instruções, eu vou me prender a três pontos, a três é, 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 objetivos principais o primeiro objetivo é mostrar Jesus como Messias, o Rei, Profeta e o Sacerdote, ou seja, Jesus cumprindo as 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 profecias do Antigo Testamento que anunciavam a Sua vinda. O que o que o, o, o Vladimir propôs a gente estudar na semana passada e para mim foi importantíssimo, né, rever alguns pontos da, da, da daquela aula para preparar essa aula de hoje. Outra outro ponto que a gente vai vai se entender é o reino de Deus, o reino de Deus o que é o reino de Deus, para aquele para porque dele né, é, e como ele se estabelece, e a terceira e o terceiro ponto que a gente vai, vai, vai ficar né, com atenção é a ideia do já e o ainda não, ou seja é uma, é uma é, não é um jogo de palavras, mas é uma forma de a gente entender como a gente interpreta esses eventos do, do fim, né, do reino de Deus, do estabelecimento do reino de Deus então eu peço mais uma vez é, graça ao Senhor, né, para que a gente tem uma, Deus nos revele aí a sua graça e misericórdia e nos dê, nos dê é, é, entendimento, não, mas nos dê compreensão de que estamos nas mãos do que, daquele criou todas as coisas, né? E, e algumas coisas, como dizia, como diria nosso irmão João Cardoso, às vezes o texto não quer responder e eu não vou tentar responder o que o texto não quer responder. Mas vamos lá, pessoal. Então, a primeira pergunta é a seguinte, as profecias do Antigo Testamento já se cumpriram? Elas se cumpriram todas Na pergunta que a gente vai permear aí a aula toda para tentar responder essa pergunta. Pergunta é, do, do dia. né? As profecias do Antigo Testamento se cumpriram? E a gente vai começar então numa, 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 num crescente aqui. Então vamos lá. Esse, é, é, a primeira coisa que tem que pensar é o seguinte. O, o Antigo Testamento <risos> propõe é, é, que os profetas, é, é, eles são usados por Deus para dizer, né, para propor ao povo né, é, que se entregue ao seu Deus numa perspectiva futura de que haveria um Messias e esse Messias, ele ia, ele vai né, na perspectiva do, do, do Antigo Testamento e no, do Novo Testamento, ele vai vir para redimir o seu povo. Então, vamos lá. A primeira vinda de Cristo, ela, ela tem uma infinidade de, de, de referências no Antigo Testamento. ok? E ele e, e, e essas, e essas profecias essas referências, elas são todas cumpridas em Cristo o nascimento em Belém, tá lá é, 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 Micael 5, 2 depois a gente vai lá no, no Novo Testamento Mateus 2, é, 5 e 6 a fuga para o Egito, a rejeição de Jesus pelo seu próprio povo, a gente tem ali Isaías 53 é, e João 1 a entrada triunfal em Jerusalém Zacarias 9, 9 é, depois a venda de Jesus por 30 moedas ainda em Zacarias já é, é, a gente está na célula do recreio, a gente está dando uma olhada em Zacarias, né? E está entrando exatamente em Isaías 9:9. Né? Já, já estamos no 10, na verdade, indo pro 10. e a gente está vendo essas, essas, essas profecias muito claramente descritas no Antigo Testamento. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê essas profecias se cumprindo na vida de Jesus, né? Onde ele foi pregado na cruz, ali também ainda em Zacarias. E aí é uma referência, né? A gente colocou aí uma referência, essa, essa tela aí ela está ela, ela, ela lá, no, inclusive tá no, no na apostila de, de, da classe de, de, de fundamentos da fé, né? o lançamento da sorte pelos, é, é, da sorte das suas vestes também é, nenhum osso seria quebrado, Salmo 34 20, Salmo lindíssimo fala do Messias, o, sepultado no, no lugar de um rico a sua ressurreição e a sua ascensão então a gente tem no Antigo Testamento não só o estabelecimento de um reino vindouro mas várias referências de que esse rei vindouro viria nessas condições. Então a gente tem que pensar muito nisso. A gente tem, então, no Antigo Testamento essa, essa perspectiva muito clara. Ou seja, nós temos várias referências que apontam para um Messias, para o que viria cumprir a cumprir o estabelecimento de um reino em que é, 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 esse reino iria trazer alguns benefícios para o povo de Deus. Ou seja, era um povo oprimido, era um povo que foi escravizado, um povo que foi que foi para o exílio, voltou do exílio, na volta do exílio ainda sofreu bastante e, 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 e um povo que em todas as profecias, ou seja, Deus usava todos aqueles profetas do Antigo Testamento para trazer um alento vindouro. Bom, chegou o Messias. Aí diz aqui, ó, a vinda do Redentor prometido ao mundo interpretado no Novo Testamento como como cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Então ali se a, aquelas pessoas que conheciam a, 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 as profecias, a lei e os profetas, como no Novo Testamento chama, né? A lei e os profetas, aquelas pessoas viam em Jesus, viam na figura, no nascimento, nos eventos que, que Jesus é, 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 passou, nos que Jesus protagonizou. As pessoas que conheciam a lei e os profetas, sabiam exatamente que aquele, aquele homem, aquela pessoa, ele era exatamente o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então, a gente tem aqui, na figura de Jesus, a ideia do Messias, daquele que viria resgatar o seu povo, e aí o principal, estabelecer um reino de paz para o povo de Deus. Beleza? Então, a ideia aqui é a seguinte, eu queria agora que vocês abrissem a Bíblia e, e, e lessem aí comigo, é, alguém pode ler aí Atos 2, 15 a 17? Por favor, Abra o microfone aí, de um, pode abrir o microfone?
1: ex homens <risos> homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos,
0: amém, obrigado Mar, esse texto ele é central na na, na vinda desse Messias, nos últimos dias nos últimos dias, e é interessante né, porque é, filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. É é o derramamento do Espírito, é o Consolador, aquele que Jesus é, disse que viria quando ele estabelece o seu reino. Então, é, é, esse é o ponto central né, da nossa, da, da, dessa, dessa vinda do Messias. Gálatas 4, Gálatas 4, é, 4 também nos dá assim, uma, uma, uma certeza daquelas profecias do, do Antigo Testamento se cumprindo nós. Aqui, Gálatas 4, 4, vamos ler rapidinho aqui, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha, quando a gente fala de plenitude dos tempos, eu fico até um pouco arrepiado, sabia? Porque todas as coisas, assim, se você pensar no que Deus fez na história na história do mundo na história clássica da Grécia é, da, dos povos no entorno de Jerusalém é, Deus preparou o caminho para que Jesus viesse naquele momento. É o que, o que acontece naquele momento é misteriosamente miraculoso. Porque outro dia eu vendo, vendo inclusive, eu recomendo muito vocês a verem uma, uma série, mas não sei, não sei como é que chama essa série na, no YouTube, da história da igreja, que é preparado por um, por um seminário batista acho que do Mato Grosso do Sul. É, é. Tá até a pé, né, amor? É isso mesmo. E eles, eles dão assim, um panorama muito legal da história da igreja. É, depois eu posso até passar o link pra vocês aqui, é, é no YouTube. E eles e nesse primeiro capítulo Eles falam exatamente das, Da perspectiva histórica Desse momento da vinda de Jesus Por exemplo, é Roma Construindo estradas pavimentadas Para ligar para ligar simplesmente As suas províncias, os seus domínios Mas nessas estradas Nós podemos ter o, 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 A difusão do evangelho com mais facilidade né? Uma língua é, é, Única, onde o evangelho Podia ser, ser é, 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 Propagado naquela língua Então assim, Várias coisas acontecem naquele momento e quando Jesus vem, estabelece ali é, 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 e nasce ali naquele local, naquele momento, a gente vê que Deus cuidou de cada, de cada é, 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 detalhe para que aquilo acontecesse. Então, assim, voltando aqui, é, o derramamento do Espírito, ou seja, o que, o que Deus preparou a partir de Jesus para que o domínio sobre todas as coisas fosse estabelecido a partir dele. Bom, agora o que acontece? é um é, 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 Quem pode ler para mim rapidinho Hebreus? 9,26. Hebreus 9, 26. Eu vou ler, Tico. Valeu. Ora,
2: nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. O que o que, que
0: nos mostra esse texto? Que é, o pecado foi aniquilado onde? Na cruz. Na cruz. Né? Na cruz. Agora, aí vem o lance, né? Que a, gente, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais disso. Nós, nós, que fomos comprados por aquele sangue, nós não temos mais pecado? Nós não pecamos mais? Pecamos. E... Mas o nosso pecado foi perdoado. O preço a ser pago, já foi pago lá. Mas lá no Antigo Testamento se esperava uma coisa um pouco diferente, né? Se esperava um pouco diferente. Então, o sacrifício de Jesus, ele foi perfeito, completo, suficiente e único. E ele foi realizado com uma finalidade específica. Vamos lá, 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18 diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito. <risos> primeira Pedro diz que nós, o nosso pecado foi sacrificado, foi colocado lá na cruz, quando Jesus padeceu uma vez pelos nossos pecados. Nesse caso, o que acontece aí é o seguinte, Jesus ele traz uma perspectiva muito, muito diferente do que os judeus esperavam. Reparem que os judeus, eles esperavam e os crentes da primeira igreja na, no primeiro século também, eles esperavam esperavam o estabelecimento do reino naquele momento. O que acontece com Jesus? Ele morre. Ele morre. E aí o que acontece? A esperança deles se esvai. Os judeus dizem, ah, isso não era um Tanto é que colocam na cabeça, uma coroa de espinho na cabeça dele e em cima colocam o rei dos judeus. escárnio total. Porque eles esperavam um grande rei que fosse vencedor nas batalhas e que fosse o rei que fosse estabelecer a paz, a prosperidade no para o povo de Israel, para o Israel terreno, e Jesus morre. Quando Jesus morre, aí a galera fala assim: Isso era um mentiroso, né? Era o que eles estavam dizendo quando Jesus foi pregado na cruz. Alguns discípulos de Jesus ficaram muito tristes. Só para a gente lembrar daquela, daquele episódio dos discípulos andando no caminho de Emaús, né? Aí Jesus aparece a eles e eles não percebem que é Jesus. Aí eles falam assim, Cara, só você não percebe, não entende isso, tá maluco? Você não lê televisão, não lê jornal? É, o nosso Messias morreu. Acabou nossa esperança Eles não percebiam que enquanto Jesus falava Eles ardia o coração né? E é interessante saber que as profecias do fim Elas são inauguradas ali em Jesus E é isso que a gente vai tentar fazer é, Essa análise hoje Beleza? Alguma pergunta? A gente continuar?
1: Ainda não, Silvio
0: Glória a Deus Eu falei, pessoal, olha só Pergunta difícil, por favor Passa para o Jorge Já coloca direto aí é, No privado para o Jorge, tá bom? Qualquer pergunta difícil Diva não vai ler para mim e manda direto o Giorgio. Tô brincando, pessoal, tô brincando. Ah, coloca as perguntas aí. Eu sei que a gente, a gente tá no início, assim, né? A gente tá burilando as perguntas aí, entendendo qual vai ser a dinâmica. Mas se tiver pergunta, mesmo que já tenha, eu tenha falado alguma coisa e tenha passado, vocês queiram perguntar, a gente tá aí para tentar responder. Uh,
1: tem um claro. comentário aqui, um comentário dizendo todos, o ditado, todos os caminhos levam a Roma.
0: Uhum. E ah, é ser verdade.
1: pode relacionado à construção perfeito. dessas estradas pavimentadas.
0: Perfeito, perfeito perfeito, exatamente. Todos os caminhos levam a Roma exatamente, vem desse, desse período aí, de que Roma ligou todas as suas, as suas cidades, os seus domínios, é, com estradas pavimentadas, para que houvesse mais facilidade de passagem de tropa e de passagem de, de comércio e tudo mais, né? E isso facilitou muito, gente, Sim, é muito interessante a, a, a difusão do Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beleza? Então, então, a gente falou aqui de Jesus, qual foi a obra de Jesus, o que Jesus, na verdade, ele ele vem ele vem cumprir das profecias né e como ele 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 é o ele é o próprio cumprimento das profecias é, e ele é o, o, o preço ele é o, o Messias porque ele vem redimir o povo ele é rei porque ele vai reinar ok ele vai reinar ele é o rei, ou seja, esse reino é dele. Ele estabeleceu esse reino. Ele é profeta. Ele vai falar das coisas que vão estar no fim de todas as coisas. Mas o fim já começou. O fim já já foi inaugurado. Ou seja, o início do fim foi inaugurado com a vinda de Jesus. E ele é sacerdote. E além de sacerdote, ele é o próprio. Ele é a própria oferta. Ele nos aproxima do Senhor, do Deus Pai. E a partir dele, a gente, né, a gente tem uma uma uma, uma aproximação maior não que Deus não se revelasse como pai no Antigo Testamento, ele se revela como pai algumas vezes é, inclusive é, é, nos últimos nos últimos profetas né, antes da, dos 400 anos de silêncio profético Deus se revela ali como pai tá? Deus se revela como pai, então ele fala que vocês não respeitam o pai de vocês né, e o senhor de vocês, Malaquias e aí Jesus então ele inaugura esse reino, é o reino do fim, os judeus não estavam esperando por isso. Os judeus estavam esperando é, uma, um outro rei. Então Jesus vem e ele anuncia que o reino de Deus havia chegado. Então lá, Marcos 1, 14 15. Marcos 1, 14 15. É, vamos ler aqui é, Marcos 1, 14 15. Diz assim, e depois que João foi entregue à prisão, lembre-se que o ano, na, na, na aula passada, Vladimir falou de João Batista, que foi o último profeta do Antigo Testamento. Não, mas ele está no Novo Testamento, mas ele foi do Antigo. Testamento, ou seja, da aliança anterior, quando Jesus, ele vai propor uma nova aliança, né, aqui ó e depois que João foi entregue à prisão veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, bom ele não só anunciou que o Reino de Deus havia chegado, estava próximo porque ele sabia o que viria para frente né? nos próximos anos, anunciou que o tempo predito pelos profetas estava cumprido, então se, é, se a gente for olhar... Alguém pode abrir Isaías 61, por favor? A gente não vai ler todo, mas acho que vale a pena. Isaías 61. Quem pode ler para mim? Até os primeiros versículos aí.
1: Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jodão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra. Porque o Senhor tem falado, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Meia uma? Ah, tá, desculpe. Não, não é esse, não.
0: Meia um. Desculpe. Tá tranquilo. Agora, sim. o Espírito
1: hoje. do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe, lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado.
0: Beleza, amor, obrigado.
1: Essa versão é meio diferente, né?
0: Mas... É, 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 diferente. Bom, é, a gente já sabe de cor, né? Aí ela fica diferente, né? É engraçado isso. É, e Lucas, aí, em Lucas de 14, 16... 21, diz assim: Ó. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantando-se para ler. E foi-lhe dado o livro do, do, do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar. empregar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável. Na... Tá ligado, tá? E anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, a se os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E então começou-lhes a dizer: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Olha que coisa linda, linda. Na hora que Jesus abre o profeta Isaías e começa a ler, né? E começa a dizer, eles viram no, naquele que estava lendo Jesus exatamente cumprindo aquela promessa. Olha só, coisa interessante. É, é, e, hoje, e acho legal, né? Assim, é, o versículo 21, 21. Então ele começou a dizer eles, hoje se. Cumpriu em, em esta escritura em vossos ouvidos. Eles estavam vendo ali, estavam ouvindo exatamente o, aquele que foi escrito lá em Isaías 61, 400, poucos, 500 anos antes. Na hora que ele leu ali, dizendo, olha só: esse cara aí sou eu. Esse aí, ungido do Senhor, sou eu. Então, Jesus inaugura o reino de Deus, cuja vinda tinha sido prevista lá nos profetas do Antigo Testamento. Então, o que é o reino de Deus, pessoal? Então, por definição, o reino de Deus é reinado dinamicamente ativo de Deus sobre toda a criação por meio de Jesus conduzindo a um alvo divina e eternamente determinado, esse é o reino de Deus, ou seja é alguma coisa viva ativa que está no domínio de Jesus sobre toda a criação, com um propósito, né, com um alvo determinado. E qual é o propósito desse, desse reino de Deus? É a salvação integral e definitiva daqueles que nele ingressam pela fé. Pela fé e pelo juízo para... e, e pela fé. E juízo para os que o rejeitam. Não vou entrar nessa... nessa de, que entram no reino de Deus pela fé. São aqueles a quem Jesus morreu na cruz. E aí o pastor Antônio está falando isso já há Dois domingos, né? Tem até um impacto interessante é, Nos comentários lá no, 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 é, no YouTube do Antônio E no, no Facebook, é a primeira vez que o Antônio Falou isso há três domingos atrás, né? Que Jesus não morreu por todos E alguns, algumas pessoas começaram A, 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 a conversar lá no, no, Nos comentários do YouTube do Antônio assim, Eu não consigo entender porque Jesus morreu, não morreu por todo mundo Aí, não, não é, é possível Jesus não morreu por todo mundo, ele não morreu por só por alguns Por alguns? Na semana seguinte os comentários eram assim, é, é verdade, Jesus Está dizendo aqui que morreu por alguns na semana passada, os comentários já não eram mais tão incisivos, né? Em relação a, a Jesus ter morrido por alguns e não por todos, né? E por ter escolhido alguns e não ter escolhido outros, esses comentários já ficaram para trás. Então, a gente não vai entrar nesse assunto aqui agora. Mas o propósito do reino de Deus é a salvação integral e definitiva dessas pessoas E lá em João 17, Jesus fala que foi por eles que ele morreu. Jesus, é, é, no, no versículo de hoje, que o pastor Antônio deve pregar agora pela manhã, mas Daqui um pouco, né? Daqui uma horinha mais ou menos, ele vai falar exatamente desse, desse propósito, dessa, dessa, da, do, desse propósito de, do reino de Deus, né? De ter a salvação integral e definitiva, definitiva daqueles que ingressam pela fé no reino de Deus, ok? Bom, essas dúvidas aí vocês colocam lá pro Jorge responder, porque eu tô brincando. Tá? Podem colocar as dúvidas aí, tá bom? Depois aí, é, como dizem, eu vejo aqueles caras que falam do, do YouTube, né? deixa o seu joinha e tal, clica no sininho, não sei o que, mas não precisa não. Bom, então, qual era a esperança? Só para a gente lembrar, né? a gente lembrar como foi a aula passada. A esperança escatológica judaica. O que, que eles, o que que eles é, é, estão esperando ainda, na verdade? Né? Que antes do Messias, ou seja, antes do fim estabelecido, o pecado, a enfermidade, as possessões demoníacas e o, e o mal está triunf, é, 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 triunfante, né? Ou seja, o mal continua triunfando. Então eles esperam que na vinda desse Messias isso esteja cortado, esteja aniquilado, essa, esse, esse mundo, o tempo de Satanás, e o tempo de domínio de Deus seja um, um tempo de presença do Espírito Santo justiça, saúde e paz bom, então os judeus ainda esperam por esse Messias eles não reconheceram que o Messias já veio que as promessas, que as profecias foram cumpridas em Jesus eles não conseguem perceber que a, a o reino de Deus foi estabelecido e o fim, ele está em processo. E aí, pessoal, qual o conceito escatológico do, é, é, do, do Antigo Testamento, né? Enfim, agora para o Novo Testamento, aqui, te puxando aqui. A gente vai ter no, no Novo Testamento, né? A gente tinha aqui é, o mundo, ok? O diabo é, sendo, é, dominando o, 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 a criação caída, correto? Criação caída. A primeira vinda de Cristo, a primeira vinda, né, quando Jesus cumpre ali... É, as profecias do antigo testamento e agora a gente tem esse reino estabelecido na primeira vinda de Cristo e esse reino estabelecido ele é na terra, mas Jesus ele foi assunto aos céus mas não nos deixou órfãos palavras dele, o reino está estabelecido, o reino está entre nós, bom, a un... o que acontece é que na segunda na segunda vinda de Cristo esse reino será completa e plenamente realizado então, Jesus veio, estabeleceu o seu reino, reina, mas virá para buscar os seus. É exatamente isso que ele nos promete, inclusive. Ele virá para buscar os seus. E esse, gente, isso é importante para a gente pensar. Né? É, será que é, é, Jesus ele não teria estabelecido o seu reino? Ele só teria aparecido e só vai estabelecer o reino depois? Né? Não, não teria o menor sentido isso, correto? Então, o que acontece é o seguinte, é o fim ele já está, ou seja, o reino de Deus ele já é, mas ainda não está completamente estabelecido, ok? Então vamos lá. Bom, a palavra escatologia vem da palavra do, vem, vem do, do, lá do, do grego fim, né? Então é o estudo do fim. Então o que a gente está fazendo aqui agora é tentando entender os sinais do fim. Jesus, quando vem, ele inaugura o fim, ok? Ele inaugura o fim. E aí, todos os eventos que vão ocorrer até a sua segunda vinda, fazem parte desse esse fim, a gente vai estudar isso mais para frente, OK? Então, o, o, o esse fim, ele vai sendo construído, OK? O mundo por vir, ou seja, aquele que vai o que vai acontecer, ele tá sendo construído. O reino de Deus, ele está estabelecido, OK? Ele tá aqui, ele está entre nós, beleza? Vamos aqui andando aqui, O Novo Testamento divide o evento escatológico em dois estágios: a era messiânica, a presente era, e o estado consumado do futuro, OK? Já antecipado no presente, tranquilo? Então a gente tem aí no Novo Testamento dois estágios da escatologia, ou seja, do fim. A era messiânica e o que vai ser quando Jesus voltar para levar os seus. Bom, então vamos lá. A era futura está sendo antecipada, né? É, porque Je Jesus já reina no céu e na terra, ok? Uma vez que Cristo ascendeu aos céus, o crente que é um com ele, em certo sentido, vive onde Cristo está, está escrito aqui, ok? Então vamos lá. Quando Jesus vai ao céu, ele não nos deixa órfãos. E ele fala, inclusive, está indo preparar um lugar para nós. Beleza? Essa é a nossa certeza. Então, em certo sentido, nós já vivemos onde Cristo está. Bom, vamos lá, vamos mandar um pouquinho mais. E aí, antes disso, alguma pergunta? Tô, não, tô tio com horário. Então, pergunta Glória Deus, a Deus. Mas pessoal. tem.
1: Peraí, tem um, só um comentário dizendo que o conceito ah. de reino é de difícil compreensão para nós. Vivemos numa democracia, né? Já os ingleses que vivem é, num outro regime, eles têm considera, se consideram súditos né, de um reino. Então, esse conceito para eles é muito mais fácil do que para nós. Né? É. e Depois diz, acho que o termo melhor utilizado seria o de reino inaugurado com a chegada de Cristo. O completo estabelecimento do, do segundo... O completo estabelecimento do reino está na segunda vinda.
0: É, 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 é. Obrigado pela contribuição. Outra dia eu conversava com um amigo, professor de história que ele é, ele é monarquista, e ele estava tentando me explicar, não me convencer, mas me explicar como é que funciona essa ideia do monarca, né? de vivermos numa monarquia, é, e ele fala que numa monarquia nós não teríamos muitos problemas, alguns problemas temos hoje na democracia, ele tentando me explicar e ele falava disso, da, da, que quem vive num, numa monarquia entende que aquela família ela é a família que domina ela é a família que Nossa. provê né? ela é a família que, que é preparada para aquilo. Agora sim, pergunta, amor. tá? É, ai, esse, ai, meu Jesus Cristinho.
1: Esse, entre aspas, ó, vou preparar lugar, entre aspas, né? Esse vou preparar lugar é no céu?
0: Bom, vamos e lá. E depois
1: como, como será, como se o reino, como se o reino será na terra?
0: Isso, muito boa pergunta, sensacional. O texto não quer explicar isso, então, não, tô brincando, tá é... É... Uma pergunta bem, bem legal, né? Esse lugar é no céu Onde os anjinhos estão lá Aquela... aquela a ideia de céu que a gente tem né No Apocalipse Lá no, na, no livro de revelação de João Ele fala que Na segunda vinda Vai ser criado um novo céu E uma nova terra Correto? Então o que Jesus né, é, Propõe aí De preparar-vos um lugar É... Olha só Vocês não estão abandonados E nem jogados à sua própria sorte Para onde eu vou Vocês também irão Para onde eu estou indo Vocês têm um lugar especial que eu estou preparando para você. Na verdade, eu só não estou presente aqui com meu corpo presente. Eu já estive. Agora eu estou indo preparar para um lugar para vocês, onde eu estou, porque vocês estejam comigo. Então, quando Jesus fala isso, ele não está dizendo que vai vai lá afofar a cama da gente, fazer uma obra na casa da gente, ou que lugar que seja esse, né? O que importa é que nós esteja nós estamos com Ele onde Ele está reinando. Isso que Jesus né, propõe aí nessa nessa afirmação, né? Ele está indo é Para um lugar onde a gente vai reinar com ele, ok? Espero que eu tenha explicado. Não pode botar a pergunta aí de novo que a gente tenta responder. E se algum colega meu estiver ouvindo aí, quiser abrir o microfone e contribuir, estamos, estamos juntos. E aí, pessoal? Beleza? Posso continuar?
3: Oi, Tico, posso dar uma palavrinha? lá, claro, meu campeão, eu é o mestre. É só assim, realmente, esse assunto é um assunto bem cheio de é, bem polêmico, cheio de várias tá, né? interpretações. E eu entendo uhum. aí a sua posição. Aí, a posição é, e nós, é, nós somos da igreja reformada e geralmente a igreja reformada tem uma, uma escatologia reformada, né? E uhum. então, é dois assuntos que são caros, é em relação à questão do reino de Deus, né, que é o uhum. basileia do feo, tá? E essa palavra basileia é o reino, né? O reino de Deus, ela foi muito uhum. muito falado na época do liberalismo, então nós tivemos que fazer uma resposta a esse sistema. Se até gostaria se a Simone pudesse falar também, que esse basileus, ele é uma palavra que seria um tipo de primeiro-ministro, né? E que depois ele foi ganhando corpo e se tornou o próprio rei, porque antigamente tinha uma outra figura na Grécia, bem na Grécia antiga, chamada Anax. Então, e ele, ele foi substituído. Então, esse tipo de figura foi passado para o Novo Testamento justamente por causa de uma literatura que circulava naquele momento, que era a Septuaginta, que era a tradução grega do Antigo Testamento. Então, esse conceito de reino foi muito bem estabelecido ali. Né? O segundo ponto é em relação à questão do Novos Céus e Nova Terra, é que, como você bem explicou, a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo vai estabelecer o reino. Tá? E aí o reino está com Cristo, né? E é, vai existir um momento que, esse, que o próprio Senhor Jesus Cristo vai passar o reino para Deus Pai, né? E aí será no Novo e na Nova Terra. E essa palavra novo, né, do Novo e na Nova Terra, não é uma palavra em grega que é novo, de primeiro, assim, é, mas sim novo de recriação. Então, Romanos 8 explica muito bem quando os filhos de Deus estão, é, que a natureza clama pelos filhos de Deus, os filhos de Deus clama, é, os três clamores, né? O Espírito Santo é, também tem seus clamores lá inexprimíveis. Então, eu eu acho que seria basicamente essa contribuição. É um assunto bem complexo, bem enrolado. E você é um herói para falar disso em pouco tempo. Obrigado, Tico. É.
0: Pô, Jorge, só a graça. Eu tava falando com o Diva hoje aqui de manhã, eu falei assim: olha, eu vou, a gente vai estudando, né? Desde tem uns três semanas que a gente já tá estudando para essa, essa classe de hoje, e cada vez mais eu fui fica cada vez mais difícil. Quanto mais eu leio, mais, mais fica difícil, né? É, mas assim, só a graça. Então, irmãos, obrigado pela contribuição, Jorge, foi fantástica continuei continue me ajudando aí. E, irmãos, eu, é, é difícil mesmo. Posso? Eu, querida.
2: Não, ah. não, só porque, porque o, o Jorge pediu para eu falar, mas vou falar rapidinho. Por causa uh -huh. do tempo, mas é, é basicamente essa palavra basileus, que é o rei. É, você tinha na Atenas clássica um, um grupo de arcontes que eram os ministros, e você tinha esse arconte basileus. A única coisa que eu acho que é interessante é dessa ligação com a palavra é que esse Arconte Basileus, ele era responsável pela vida religiosa da cidade. Então, ele era uma espécie de sacerdote também, assim, que vinha substituir a antiga figura do rei, sacerdote e profeta. Porque a gente sabe uhum. na antiguidade como, como Davi. né? O rei, sacerdote e profeta é uma categoria tá que existe naquele mundo ali do, do Oriente né? próximo e também né? no mundo grego. Né? Quer dizer, é passado para o mundo grego dessa maneira. né? Então, assim, o Arconte Basileus, o rei, ele tem essa essa projeção assim de, de um mediador, de um sacerdote, né? Então, o é, é, estabelecimento desse reino aí está relacionado à figura desse mediador, desse sacerdote que é o Basileus, né, que é o responsável pela vamos assim pela vida é, de devoção, né, do povo que era na, na Grécia antiga, né? E, e Jesus como mediador, então, dessa dessa nossa, nossa nova aliança, né, com, com Deus.
0: Maneiro, obrigado mais uma vez. É difícil a gente entender, né, algumas alguns alguns termos porque historicamente eles têm uma, uma, uma conotação que às vezes passa, né, como a gente não está ali no local, no contexto, a gente não não entende direito, mas a explicação ficou perfeita. Então, ela era na verdade era aquele que, que conduzia o povo, né, na devoção. Maneiro, maneiro. Obrigado, obrigado. E o negócio de o reino é complicado, o outro, o, o, o outro que falou sobre isso, que nós é, como nós não vivemos numa monarquia nós não entendemos direito a figura do rei, perfeito, então vamos lá então já que é o reino, vamos lá, o reino de Deus então a gente já falou aqui, né, da primeira vinda, do que, do que vai ser e agora eu queria ler, ver com vocês aqui, deixa eu tirar essa câmerazinha que eu botar aqui no meio, é, que o reino de Deus tem uma, a gente tem agora uma, 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 uma ideia interessantíssima que sempre me, me fez é, é, pensar muito, desde criança eu venho eu ouço essa 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 como se diz essa visão do já ou seja do reino de Deus já estabelecido mas ele ainda não totalmente estabelecido né e aí eu queria agora ver com vocês né essa essa ideia do, 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 do reino de Deus como já presente ou seja já sendo é, é, estabelecido já cumprindo as profecias do, do Antigo Testamento e já é, 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 nesse nessa nessa é, nesse período já estabelecido o, o início do fim mas ainda não totalmente estabelecido né foi como o Jorge falou o reino está com Cristo e ele vai passar para o pai onde será e nova terra a gente não vai entrar nesse assunto agora nem quis, não, nem queria tocar nisso é, para não para gente não, não perder muito tempo mas vamos lá o reino de Deus na terra né na terra nessa era no mundo ele já é presente a gente olhar aqui ó a expulsão de demônios, Jesus conquistou vitória sobre os, os poderes do mal, É né? Se a gente puder abrir lá Mateus 2, 28, Mateus 2, 28 diz o seguinte, Mateus 2, 28, oh, é isso mesmo? 12, 28, eu botei errado aqui, mate. Mateus 12, 28, meu óculos tá, tá, uma lenha, Deus diva não deixou usar esse aqui que tá quebrado, com a perna quebrada, esse aqui eu leio melhor, ele tá com a perna quebrada, não pode. É, não, 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 tô, esse aqui tá bom, eu chico mais certo assim, não tem problema não. Bom, Mateus 12, 28 diz assim, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a voz. o reino de Deus. Porque o que, que os, 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 os judeus esperavam? Esperavam que o Messias viesse expulsar os poderes do mal. Conquistar a vitória sobre o demônio. Então, Jesus fala que, olha só, se eu expulso o demônio pelo, poder, pelo Espírito de Deus, é chegado o reino. Então, o reino já está. Então, aprisionamento de Satanás e a restrição de suas atividades. Jesus obteve vitória decisiva, mas ainda não final. Isso é importante para a gente pensar, ok? Então, vamos dar só uma, uma olhada lá, Lucas 10, 18. Quem puder ler pra mim, Lucas 10, 18. Então tá, tá aqui, ó. E disse-lhes, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Mateus 12, 29. A gente acabou de ver lá Mateus. Mateus 12, 29. Mateus 12, 29. Continuação lá daquele texto. Diz assim, ó. Eu, ou, desculpa, ou, como pode alguém entrar na casa do valente e furrar seus bens se o primeiro não manietar o valente? Saqueando então a sua casa. Então, Jesus teve vitória sobre Satanás decisiva, mas ainda não final. Tá? E aí, mais, uma, mais uma, um cumprimento do reino, ou seja, o estabelecimento do reino, o cumprimento das profecias, a re realização de milagres por Jesus e seus discípulos. Mateus 11, é só a gente voltar um capítulozinho aí. Ó. Mateus 11, Mateus 11, versículos 4 e 5. Jesus respondendo, disse-lhes e de anunciar a João as coisas que ouvis e vejo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres, é anunciado o evangelho. Então, Jesus falou assim, olha só, avisa lá para João Batista, avisa lá para João, que o lance é o seguinte, aquele que ele profetizou, já chegou, já começou a trabalhar, né? Vamos pensar assim, né? É, e o mais, o mais legal, né? Ainda nesse, nesse próprio texto aí. mais importante que os milagres é a pregação do evangelho a todas as nações. E é o próprio versículo que a gente acabou de ler, né? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Bom, não não só isso, não só os milagres, Satanás sendo é, derrotado, é, não só o anúncio do evangelho, mas o perdão dos pecados. Marcos 2,10, por favor. Marcos 2,10. Marcos 2,10 diz assim: ó, Ora, para que saibais que o filho do homem na terra tem poder para perdoar pecado, disse ao é paralítico, 1, 11: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O que era mais fácil dizer, né? Era mais fácil dizer, é, teu pecado está perdoado, que é uma coisa que ninguém ia ver, né? Mas ele ele fala o seguinte, não, vou falar pro o paralítico, levanta, toma o teu leite e vai para a tua casa. Me fez lembrar do meu pai, esse texto sempre, sempre que eu leio eu lembro do meu pai me acordando para ir para a escola. Levanta, toma o teu leite e anda. Tem palavras... Bom, enfim, então o estabelecimento do reino de Deus, ele já está, ele já é, ele é presente, ou seja, o reino de Deus já está entre nós, ok? Mas ainda é no futuro. Então Jesus, ele descreve lá em Mateus 7, é, 21 a 22, 23, Mateus 8, Mateus 13, Mateus 25 que é essa entrada do reino combinada com o futuro do dia do juízo. Então, essa segunda vinda, ela vai estabelecer o um juízo que também, no, no Antigo Testamento, estava sendo é, é, profetizada. Então, a segunda vinda de Cristo, na segunda vinda, né, na, na, na quando a sua presença se fizer de novo entre nós é, parousia, né, quando vi quando essa, essa vinda se tornar real vai haver o juízo e esse juízo ele será estabelecido aí sim um reino de realização plena okay? ou seja, tudo ali a, 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 o reino de Deus vai ser estabelecido plenamente quando houver aí sim a separação daqueles que foram comprados pelo seu sangue com aqueles que o rejeitaram okay? e aí esse, é, 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 nesse dia haverá estabelecimento completo do reino de Deus ou seja, nós temos um reino que é o já, ou seja, que é o presente e o ainda, ou seja, o que falta se cumprir, que é o futuro, ou seja é o já e o ainda não então, gente, eu assim nesses, essas essas, é, esses conceitos são interessantes para que nós tenhamos vida, vou dizer tranquila, mas que a nossa vida esteja pautada e baseada no que é, nós precisamos fazer nesse reino o reino de Deus, o que é já está aqui, nós devemos lutar contra para o pecado, pregar o evangelho porque essa, isso é o corpo de Cristo nós, a igreja, eu sempre eu, eu gosto de, dessa dessa, dessa, é, dessa analogia do corpo, né? Jesus, ele volta aos céus corpóreamente, ele não está aqui fisicamente mas a Bíblia nos ensina que nós somos corpo de Cristo, o apóstolo, Paulo, o apóstolo Paulo fala que a igreja é corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e cada membro tem a sua função diferente, né? Nem todos foram chamados para para o ensino, para a pregação, para o serviço, nem todos têm todos os dons. Nós somos corpo. E como corpo de Cristo, ou seja, como é não vou dizer pequeno Cristo, porque eu não consigo não consigo falar isso, cara, mesmo sabendo que essa é a, é a ideia do da palavra cristão, né, mas é, eu não consigo me colocar nessa situação de ser pequeno Cristo, mas eu sou representante do reino. E se eu sou representante do reino, eu tenho que me portar como Jesus se portaria. E fazer com que as pessoas que se é, encontrem comigo, que passem pela minha vida, elas tenham as suas vidas curadas a partir da pregação do evangelho, que seus pecados sejam perdoados pela pregação do evangelho e, e a aceitação desse evangelho em seus corações, plant, é, a semente do evangelho em, suas, em, em seus corações, é, como crerão se não há quem pregue. Então, eu acho que a igreja, ela tem um papel importantíssimo hoje como reino de Deus. Ela precisa ser reino de Deus, ela precisa espelhar o reino de Deus. Então, isso para mim, é muito, eu fico muito pesado quando eu, quando eu, é, quando eu não, não consigo fazer isso direito, entendeu? É, como igreja, né? que eu sei que o estabelecimento desse reino vai fazer com que lá na frente, ainda com esse reino que ainda não está completamente realizado, né, é, ele ele tenha uma uma expectativa maior, né, tem um amigo, né, nosso irmão Marcelo, ele fala assim, gente, não sei quem está fazendo vivo, lá no céu é muito melhor, Jesus volta logo, ele fala, sempre ele fala, Jesus me leva ou então volta logo, Porque a gente tem que esperar essa expectativa. Então, meus irmãos, é, o reino de Deus, está estabelecido na terra e nós somos representantes desse reino esse reino é um reino tempo eterno é um reino que já foi estabelecido antes da fundação do mundo lá antes da história é, da história temporal começar e ele se estabelecerá completamente mais uma vez para nós para nós na segunda vinda de Jesus então assim tem, a gente tem muita coisa teria muita coisa para abrir aqui de, de tema né? na semana que vem a gente vai falar sobre a igreja e, e, e Israel né? que, que é um tema interessantíssimo para gente para a gente é, compreender como as pessoas interpretam essas profecias né? É, mas eu acho que eu queria só deixar aqui a última, uma, última, uma última coisa para a gente pensar né? para a gente é, refletir é que, ah, deixa eu formular melhor aqui a, 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 a frase, né? eu me emociono com essa, com essa, com essa, com, essa, com, essa ah, com esse tema, sabe? Eu fico, eu fico bem pensado assim, Senhor, volta logo. Estabelece logo esse reino, no dia da tua volta. Hein? É, que a gente tenha é, consciência de que nesse dia nós estaremos morando eternamente e o reino de Deus estará eternamente é, é, estabelecido. E nós que já estamos, já fazemos parte desse reino, nós reinaremos com ele eternamente, eternamente. Como será? Nos olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou a mente humana, aquilo que Deus tem preparado para nós. Aquilo que Jesus foi para preparar para a gente. Ok, meus irmãos? Beleza? Então, vamos lá. Perguntas?
1: Não, nenhuma pergunta.
0: Que... Graças a Deus.
1: <risos> não, até teve, mas já foi respondida pelo George que é, com o versículo ide por todo mundo e pregar o evangelho Prega todo mundo. Porque a pessoa perguntava se o evangelho deveria ser perguntado só, é, proclamado só aos pobres, né? Pregado só aos pobres. Uhum. Mas não, né? Uhum. Os ricos também. Ide por ah, todo é. mundo e pregar
0: o evangelho a toda criatura. A ah, toda criatura. É... E quando a gente é. ora, é, vem o teu reino, né? No Pai Nosso Jesus nos ensina a orar, vem o teu reino. A gente ora primeiramente em prol da consumação, mas porque o reino que ansiamos por ver consumado já começou. E a mesma oração está cheia de implicações para o presente. Então, quando gente fala assim, vem o teu reino, é que a gente espera esse dia final, o estabelecimento total do reino. Mas ele, mas ele estabelece coisas para esse tempo presente, né? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Enfim, é o reino do Senhor. Mas agora, pergunta? Tomara que não, tomara que não, tomara que não, tomara que não. não então, olha tá beleza, é,
1: gente, não esquece de, de colocar a presença, a lista de presença já tá aí no, no chat, tá?
0: Bom, tô abrindo aqui para todo mundo, Vou tirar aqui essa aqui. Bom, pessoal, é, parar de compartilhar. Bom, eu queria agradecer então os irmãos pela paciência, né? É, espero que a gente tenha, tenha aí, é, é, crescido né? como eu cresci muito preparando essa aula, peço desculpa aos irmãos por alguma, alguma falha aí, agora outra coisa, se tiver dúvida pessoal, manda pra gente, tem aí a, 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 os nossos, nossos contatos tá aí agora na tela o, o, o podcast das aulas passadas se alguém tem alguma dúvida sobre alguma, algum tema passado, volta lá nos podcasts tem lá disponível, tá bom? a gente está preparando todas as aulas e a apostila dessa, dessa, dessas aulas também, que a gente está dando agora, disponibilizar no site da igreja tá vai ter um espaço no site da igreja pra gente colocar essas apostilas e os, e os powerpoints espero que o Senhor nos dê graça e nos leve a uma semana é, uma semana de graça né? onde a gente possa proclamar o reino do nosso Senhor